0: Hola, bienvenidos aquí a Guión Ausente. Y hoy tenemos invitada, nada menos. Hemos engañado a alguien para que venga al podcast <ríe> después. Hola. Hola. Después de un año. Después de un año. Marta M.M., que no sé lo que es M.M.
1: Marta M. mata.
0: Me mata, muy bien. Y es autora de un corto, y por eso está aquí. Habrá hecho muchísimas más cosas, pero yo la conozco por esto que se llama 10 y 9 Autorretrato con Herida, uh -huh. que no voy a intentar explicar de qué va. Lo vas a explicar tú.
1: Yo tengo que explicar de qué va.
0: Sí, cuéntase un poco.
1: Bueno, es que cuando cuentas de qué va el corto, a la gente se le quita las ganas de verlo.
0: Es un corto que además empieza muy bien porque no te enteras de qué va como hasta pasados dos minutos aproximadamente, que es cuando te pega el bombazo y te da una torta en la cara. Es claro. uno de esos cortos. Es un corto eh, documental. Es un corto documental, efectivamente. ¿Naturalista? No, no lo sé. Tú que sabes, la gente que sabe de arte podrá decir si es o no.
2: Es un corto, es un corto documental atípico. Más allá del tema en el, del, que, del que trata el corto en sí, eh, yo creo que lo realmente... Potente del, del corto y del documental de Marta es eh, formalmente cómo está planteado. Que podría haber sido un corto eh, o un documental de, bueno, pues, de unas personas contando, pues una una desgracia, ¿no? El corto, eh, como bien dice Marta, pues si contamos un poco la, la premisa, pues mucha gente se le puede dar quitar las ganas de,
0: de vamos, verlo. Vamos a las cosas claras. El corto. Tiene ¿Cuánto dura? 20 y pocos minutos, ¿no?
1: Veinticinco minutos.
0: Veinticinco minutos. Puedes ir a verlo inmediatamente. No pasa absolutamente nada. Te damos permiso. En los comentarios, del, en, lo, en la descripción de este episodio está la dirección en YouTube. Está en YouTube. Lo puedes ver ahora mismo. No,
1: ahora está cerrado. No, No, no,
2: no, no se puede ahora.
1: <risa> Eso me estaba comentando. ¿Por qué no se puede ahora? Porque me la ha comprado Finpix. <risa> ¿Quién te lo ha comprado entonces? Eh, Filmpix, pero que es una plataforma que la lanzan en España el 18 de diciembre.
3: Ah, muy bien. ¿Y eso?
1: Pues tenía una distribuidora canaria que se llama 104 Digital Distribución uh -huh. y les pregunté si podía entrar en Filmin. Yo sé que yo sola por mis medios no voy a entrar en Filmin, entonces hablé con ellos y me dijeron que Filmin está saturada y que les había llegado una oferta de esta plataforma que es nueva. Todo es novedoso, no sabemos cómo va a ir, pero uh -huh. bueno. Y han, han metido un paquete de 59 cortos, esa distribuidora.
0: Ajá. Ajá, muy bien. Qué noticia tan interesante, 18 de diciembre ya.
1: Sí, y además te dan un mes de prueba y hay trabajo de, de toda Europa, de Estados Unidos, everywhere, creo.
0: Bueno, este, este episodio no va a salir antes del 18 de diciembre. Con lo cual, es <risa> perfecto. Podremos
3: podríamos poner, poner, el poner, poner el enlace y
0: aprovechar es, el mes de prueba y decir que entren a verte. Pero lo que no te hemos contado que en este podcast no creemos en los spoilers. Ah. Entonces es una cosa en la que no creemos. Hemos puesto el enlace a cómo se llama la plataforma. Perdón.
1: Oye, no sé ni si la va a encontrar, espérate. Se llama... Es que es muy rara, espérate. Se llama Filmpix, pero te va a mí me cuesta encontrarla.
0: No importa, habremos encontrado el corto y habremos puesto el enlace. No hay ningún problema.
1: Vale, si no, lo paso yo. Sí, no, está. perfecto,
0: perfecto. Pero no creemos en los spoilers porque nos gusta hablar de las películas sin pensar en si entonces, nos hemos pasado o no hemos pasado. Así que nos da absolutamente igual todo.
1: Entonces menos mal que no... O sea, que no creéis los spoilers que puedo decir de qué va y todo. ¿no?
0: Puedes contar absolutamente sí, 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 todo. Sí, sí, todo, todo. Eh, el público está advertido ya. Le hemos ah, insistido barbilloso. en que vaya a verlo. Con lo cual, para adelante. Vale. Eh, a ver, ¿por qué empieza así?
1: <risa> ¿Qué, por qué empieza así el corto?
0: <risa> ¿Por qué empieza en plan patada y bofetada?
1: Estaba, está guionizado que sea así. Sí. Porque bueno, fue mi trabajo de fin de grado, de fin de carrera, uh -huh. y mi tutor del trabajo de fin de carrera es el director de tesis de de Paco, y le comenté: Oye, Agustín, que quiero hacer un corto con esta temática. La cara que me puso era de ¿Qué? ¿Cómo? Eso no lo va a querer ver nadie, eso es horrible, eso es muy down. Y, a, y contándole mi infancia un poco, eh, para quien no lo sepa, el corto va sobre la muerte de mi hermano mayor, pues le empecé a contar mi infancia y algunas cosas y Agustín se reía. <risa> eh, y yo le dije, pero, yo Agustín, pero sí, esto es muy dramático, me dice, pero es que lo cuentas de una manera que me hace gracia. Y digo yo, bueno, vale, pues vamos a meterle humor. <risa> y bueno, eh, le, le metí humor y de hecho estaba planteado así. Y yo creo que eh, sin pretensión de nada, no porque estaba grabado con pocos medios, con una DSLR y hace cinco años ya que lo grabé. Eh, yo creo que ese comienzo me cierra las puertas de muchos festivales porque habrá seleccionadores que digan, pero esta colega que me está contando aquí su vida, pero ¿se cree que tiene algún interés o algo? Yo creo que eso pasa más de una vez.
0: Yo te voy a decir lo, eh, lo, lo, que, lo que yo vi la segunda vez que lo vi, ¿no? Lo vi la primera vez cuando Paco me lo, me lo dio y lo vi hará un par de semanas cuando planteamos que íbamos a grabar definitivamente, ¿no? Lo volví a ver. En el minuto cuatro uh -huh. hay una referencia al Fulcrum de Roland Barthes. Uh -huh. <risa> y ese al puntum, fue el... sí. al punto exacto al punto y ese fue el momento donde porque además eh, conecta perfectamente con el libro de Bart con el de la fotografía no que es una uh -huh. fotografía de, de su madre poco después de que su madre haya muerto ese fue el punto donde, donde para mí se vuelve real no de pronto dices exactamente de qué va uh -huh. el y además si conoces la obra de de Bart eh, es ese es el aspecto importante, claro. De pronto queda claro que ese es el elemento más importante. Y además hay un comentario de que tú, tú naciste por tu hermano.
1: Sí, porque, bueno, nací por mi hermano. Eh, al parecer era un niño muy sociable, era hijo único, tenía ya, bueno, pues una cierta edad. Y él quería siempre tener mascota o tener hermano. Mi madre, la mascota, dijo, bueno, venga, le compré un pez. Y el pez le duró lo que le duró. Y cuando se murió el Pe mi hermano lloró muchísimo. Entonces mi madre dijo, perro ni de coña, vaya. Esto no puede ser. Eh, y decidió ten tenerme eh, cuando ya mi hermano tenía nueve años. O sea que la diferencia de edad era bastante alta. Y al parecer me querían poner otro nombre, pero él eligió el mío. Entonces, más o menos sí podemos decir que estoy aquí por él.
0: Tu hermano muere con diez años. Uh -huh. ese es lo que se cuenta la historia, ¿no? Es, es
1: sí. Yo nací en febrero de 1993 y en mayo de ese año le comunican a mi madre que tiene un linfoma con un grado de peligrosidad alto. Y además fue una cosa muy salvaje, digamos, porque ya cuando mi madre estaba enferma, en 2015, que fue cuando realicé el corto, el oncólogo que la trató, había estado en el caso de mi hermano, y era compañero de mi madre de, del colegio, mi madre tenía miedo de que, bueno, yo digo que mi familia es la familia del cáncer, ¿no? Cuando alguien viene a pedirme dinero para investigación, le digo, mira, yo lo siento, aquí hemos sido todo cobayas, así que no más.
2: Bueno, porque cuando tú estás haciendo el, el corto, tú estás ya en el proceso de hacer el corto, tu madre de repente le, le diagnostican... Que es esta estas cosas que ocurren muchas veces en los documentales, que el, el autor, el director, está haciendo una historia y de repente en la se realidad mete. se mete dentro de, de la historia, además pues con un problema, además el mismo que tuvo, el similar, como tú dices, de, del cáncer. Y eso, se, y eso está reflejado en el, en el córter. Sí, claro. en el
1: segundo punto de giro. Ahí me metido, sí, sí. metido así, pues que yo estaba en la consulta de, de allí de oncología con mi madre, y le dije al oncólogo que si me tenía que hacer alguna prueba genética, yo qué sé, es que yo de, yo de ese tipo de cosas no entiendo, prefiero no entender para decir según qué cosa. Y me dijo el hombre, no, porque, el, bueno, sí, el cáncer de mama, ok, lo mejor tiene algún componente genético, pero a tu hermano lo que le pasó es que el virus de la mononucleosis le mutó. Y eso solo pasa en niños, en un... Me dijo un porcentaje que era como que en el 99% de los casos no pasa nada, pero en un 1%, a veces a lo mejor el porcentaje me lo estoy inventando, ¿vale? Pero en mi cabeza, mi recuerdo es que suena eso y yo dije, o sea, qué Y, yo dije, y, y le solté al hombre, o sea, que mi hermano lo que tuvo fue mala suerte, ¿no? Y el hombre me dijo, sí, sí, tu hermano tuvo mala suerte. Y yo, uh -huh. maravilloso. Y claro, mi madre se quedó con cara de, yo creo que eso mi madre lo ha olvidado. Pero a mí me, me, ese momento me marcó, fue como, ¿me estáis de coña o qué pasa aquí? Uh -huh. Pero bueno, de hecho habrá gente que vea el corto y diga, esta, esta niña se lo inventa todo. De hecho me, alguna vez me la han preguntado, oye, ¿es verdad? ¿Es mentira? Sé que alguien se lo ha creído, porque cuando al, la gente se lo cree porque cuando me pregunta si mi madre sigue bien o está bien. o Ajá. Si no, yo creo que se piensan que esto es un cuentito, que me lo he inventado. Y que nadie puede tener tan mala suerte toda de golpe. <risa> pero bueno, es,
0: bueno. Es, es una circunstancia humana como otra cualquiera.
1: Y sí, parece, parece sacado de anatomía de Grey, pero no.
0: Pero bueno, casualidades. Hay un señor que le cayeron las dos bombas atómicas encima, con lo cual, una es vez verdad. que sabes eso, todo tipo de cosas pueden pasar y todo tipo de casualidades se pueden dar. Además, hay, creo que hay un comentario en algún momento del corto de los dioses no se acuerdan de nosotros. Uh -huh. que es una frase con la que me quedé, que efectivamente...
2: mi Cuando pensamos en este tema de, de, los, de los porcentajes, ¿no? Del de 99%, y ahora no, que estamos con lo de la vacuna, sí. ¿no? El no el 90, es eficaz en el 99%. Se nos olvida que, que claro, que, que si es el 99%, existe un 1% que existe, que está ahí, que, que obviamente no... Eh, que existe ese, ese porcentaje, claro, que, que, nos, que nos cuesta, que nos cuesta eh, entenderlo. Yo, yo, yo mismo, ya, disculpad que hable de mí mismo, es un poco de mal gusto, pero yo tengo una enfermedad rara. Una enfermedad rara de estas de, de uno entre 300.000. Está ahí, a alguien le tiene que tocar y, y a mí me ha tocado con mala suerte, y, e igualmente. Es decir, eh, que, que esos porcentajes al final eh, están para cumplirlos, ¿no? Eh, si tiene que haber uno entre 300.000, pues a ese uno le tiene que tiene que estar en algún sitio. Es que ahora mismo pues estamos, estamos dos con valoración. Bueno, pero
1: eso es porque nos va a tocar el Euromillón ya mismo.
0: <risa> en el corto lo que hay es eh, la sensación, sobre todo, de una presencia que está ausente. Claro, tu hermano ya no está, sin embargo, está presente continuamente. Hay, hay un par de comentarios de que, por ejemplo... A, a ti se te hacían fotos con el retrato de tu hermano con la fotografía de tu hermano, pero claro uh -huh. tú envejeces y cambias y creces y tu hermano es siempre igual, hay un hay un poco de ontológico ahí un poco de una presencia que nunca cambia, uh -huh. que es siempre congelada y preservada en el tiempo
1: Sí, eh, yo quería jugar con esa idea porque además esa idea es algo que viví de manera real, ¿no? Eh, mi hermana eso no lo ha vivido así, pero claro, yo nací tan, tan próxima a la muerte de mi hermano que supongo que en el cerebro de mi madre todo se mezclaría. Eh, tuvo que ser muy difícil eh, vivir esos meses conmigo y no sé si me acuerdo de mi madre haciéndome fotos y, y de hecho esas fotos están... Están por ahí, las encontré en una caja, pero mi abuela, de hecho, tiene en su casa una foto en la que salgo yo al lado del retrato, que además tenían que encuadrar como haciendo aber ángulos aberrantes porque no entraban las dos cosas, ¿no? Y era como muy... Ahora visto con perspectiva dices, pero madre mía, ¿por qué hacían esto? Pero bueno, supongo que lo necesitarían. Hay cosas que no están incluidas en el corto porque consideré que eran demasiado, que no aportaban nada pero mi madre, mmm, aparece en un momento un medallón que tiene mi abuela, que sale la foto de mi hermano, eh, no sé si recordáis ese momento, uh -huh. cuando pone que mi abuela lo, lo sigue llorando todos los días. Eh, bueno, pues, aparte de ese medallón, llevaban también colgando del cuello un diente de leche de mi hermano, eso se lo fueron, se lo fueron quitando. Mi abuela, de hecho, el medallón lo tiene guardado, le pedí que lo sacara con motivo del plano. Pero yo he convivido con eso de, de pequeña. O sea, yo de pequeña decía, hay que abrir ahí en ese medallón, ¿no? Intentaba llegar porque era muy bajita. Y claro, cuando te das cuenta de lo que hay dentro, dices, ah, vale, que está la foto que hay por, toda la, por todas las casas, porque no es una casa. Era la casa de mi abuelo paterno, también estaban los mismos retratos. La casa de mi abuela también tiene los mismos retratos. Y mi casa, entonces, en mi realidad mi hermano siempre estaba presente pero no estaba uh -huh. aunque mis familiares de alguna manera no hayan, intent no haya, hayan intentado que, que tú no te sientas de menos que tú no es complicado porque tú sabes en el fondo que estás compitiendo con una sombra que no de hecho con algo que te duele, como no sé si por reflejo, por, como si te faltase como cuando te hay una película de J. Rosenblatt que me la recomendó Alejandro Alvarado, que me co-tutorizó el, el trabajo, que se llama Miembro Fantasma. Uh -huh. Y va justamente de eso. Es un, un realizador que perdió a su hermano de, de pequeño y trabaja mucho con el archivo. E hizo una, una película sobre lo que significa el proceso de duelo a todos los niveles. no hizo un, Creo que es un, sí, es un ensayo fílmico. Está muy bien. Y además él habla de ese de ese dolor. De hecho, aparecen personas que han perdido miembros y te van contando pues que mi pierna a mí me sigue doliendo. que no sé. Un poco esa sensación. A nivel quizá más psicológico o poético, si lo quieres decir. Pero sí, entonces yo tenía que trabajar desde esa ausencia y reflejar cómo seguía presente con los materiales que tenía. No sé si lo conseguí, supongo que sí. Y, y ya está
3: una cosa también muy muy interesante
2: del, del corto es que más allá de, de, de la historia sí, eh, dramática al principio tú comentabas el tema del, del sentido del humor es decir eh, tú decides contarlo con, digamos, con gracia no con despertajo, y también usando eh, tu propia cinefilia es decir tu propio tu propio amor por el cine eh, con con nani moretti no por ejemplo como, como uno de, lo, de los referentes en este, en este cine de ¿no? que tú eres un poco también especialista no este cine del yo de, 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 de hablar ¿no? de, de uno mismo usar las eh, las propias experiencias para también yo creo que trascenderlas no y, y ir más allá de, del, del propio personalismo no del propio personalismo de este, de este cine también no también de referencias a, a Godard ¿no? en, el, en, el, en el cortometraje porque decidiste un poco meter todas estas referencias cinefilas eh, tuyas, digamos que un poco se desmarcan del tema eh, principal bueno,
1: os comento primero yo creo que se estructuró y se hizo así porque si os fijáis en las primeras películas de muchos cineastas están muy apegadas a a su cinefilia, por un lado, y por otro lado están cuestionándose mucho cómo se construye el relato. No sé si, si habéis visto Todos sois capitanes, de Oliver Lache, que es su primera película también, y si la analizas, y bueno, él también lo dice, no que él se estaba mucho cuestionando cómo se construye una imagen, cómo le llega esa imagen al espectador. Y yo creo que es algo de lo que adolece mucha gente cuando empieza, ¿no? Que está muy pegada a, a la escuela. Y en esa escuela están esas referencias. Si, por ejemplo, yo, el, la referencia a Roland Barthes, a, a yo sabía que a los profesores del tribunal les iban a cantar, porque eso es algo que ellos me han enseñado. Las referencias a Nani Moretti y a Godard es algo que viene de Agustín. O sea, Agustín, dándonos clases de cambio social, nos presentó a estos dos autores y yo estuve, bueno, pues visionando la. Yo no los conocía de antes y a mí me cambiaron la perspectiva de cómo se podía construir un. De hecho, si veis lo, los créditos finales, en los agradecimientos aparecen en Godard, Moretti y Alan Berliner. O sea que <risa> es también una manera de reconocer a los maestros y de ejercer bueno, a mis maestros, más que a los maestros universales, ¿no? y de ejercer algo que no está reconocido en el audiovisual, que es el derecho de cita. Ajá. Y lo que yo justificaba en la memoria del proyecto es que a través de esa cita, yo, aparte de descontextualizar ciertos mensajes, etcétera, y asimilar o acercar mi película a las suyas, lo que hacía era volver el relato más universal. Uh -huh y no porque si veis hay hay alguna cita por ejemplo de de esta película de Nadine Lavaki de y ahora dónde vamos que es esa cita que hablan en bueno no sé qué, qué idioma es vale o está sea, yo no sé qué idioma hablan en el Líbano. supongo sí. que árabe bueno pues esa en esa película hay una mujer que vi, que que pierde a su hijo y es y ella se enfrenta ella es cat, católica no y se enfrenta a la virgen y le dice pues lo que aparece citado en que tú tienes a tu hijo todavía en brazos y mi dolor qué etcétera cómo puedes en fin que era una manera de universalizar el relato y también de construir algo que le podría gustar a, a, al profesorado y hacer algo
3: que,
1: y hacer algo que la industria no te permite hacer que es citar de hecho no saqué el corto sí lo hice en 2015 y no salió hasta 2018 porque uno de mis temores era que viniese, hombre, Nani Moretti no, pero que viniese, yo qué sé, alguien a meterme una demanda por derechos de autor.
2: Cuando lo subiste a, a YouTube, eh, ¿te saltó en algún momento algún tema de copyright? Los o planos
0: algo? no son lo suficientemente grandes ni están colocados de forma que, que, claro. que YouTube los identifique. Están, están Quiero decir, si sacas a Nani Moretti en la tele, Creo, creo, creo uh -huh. que es cuando te sale, ¿no? Sale sí. bailando y tú sales bailando, ¿no? A él no se le ve... Eh, o sea, el plano no, no es lo suficientemente grande como para que, que... Ni lo suficientemente largo cada fragmento continuo.
3: ¿Te saltó algo de copyright?
0: No,
1: no, no salto nada. Nada. Y además, lo, lo, las canciones que hay hago cover, le cambiamos sí, sí, sí. la melodía también uh -huh. y ya está. Eh, es más
0: probable que salte la música que salte la imagen. Y la imagen salta no. dependiendo de... Además, puedes poner mmm, trozos y trozos y trozos y a lo mejor te saltan dos. Y tú preguntas por qué esos dos Pero y no,
1: Igualmente, y no. independiente de que salte, eh, los créditos están reconocidos. O sea que si cualquiera de esas personas dice... Se siente... Bueno, no. En realidad son las, las corporaciones. Yo no creo que vengan a Nimoretti a decirme sí. oye, es que, es que has cogido tres frases de mi película Caro Diario y, y, y un plano donde yo, además, y tu otra película, que yo la he tenido que pagar, tú a mí me pagas. No, no lo veo yo <risa> No, son, son, son,
0: son citas, no en ese caso. Pero a mí me gusta todo eso, porque además está conectado con el... que en algún momento, y así como broche como con, el, con el equipo de rodaje. O sea, hay, hay luego un comentario sobre el cine, y aquí uh -huh. tengo yo apuntado, el equipo en el cine, la familia, el grupo para construir la identidad, ¿no? hay Hay un hay un juego continuo entre la familia de sangre personal y la familia construida, sobre todo en el equipo de cine, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Yo quiero dirigir, yo soy actor, nadie está aquí para... Hay, hay, creo que hay además un momento donde va de eso, ¿no? De, de puertas que se abren y se cierran y alguien está rodando.
1: Ah, sí, sí, sí. A ver cómo explico eso. Eh, yo no sé qué... Sumado a mi mala suerte, ¿no? Aparte de que yo sea una persona que por cómo me han educado, cómo he crecido, etcétera, socializar. Igual no, no era lo mío eh, en ese momento. Yo tuve un grupo universitario bastante individualista eh, que algunos profesores han tachado de tóxicos, de los más tóxicos que han tenido en su carrera. Y en ese, en ese caldo de cultivo entro yo con mi media de 10 en bachillerato y mis notas altas y queriendo mantenerlas. Y querer mantener notas altas haciendo trabajos en equipo con mi nivel de exigencia no era lo, uh -huh. lo ideal. Entonces yo entiendo que mucha gente pues, se enfadase conmigo, etc. Yo intenté hacer algún corto con personas de, de clase que tenían poca experiencia y yo dije, maravilloso, esto va a salir súper bien y lo que acabé fue con 40 de fiebre. De, de, lo, de la ansiedad y de, y de la impotencia y la frustración que me llegó a generar entonces en ese proceso que yo bueno más o menos tenía claro que, que el cine es un trabajo en equipo no pero yo me leí un artículo en El País que ponía esa frase de el trabajo en equipo está sobrevalorado y entonces suena michipanero chipanero y dice y nada ahora vagueo todo el rato lo que puedo <risa> y bueno, hay una pequeña progresión en mi propio autorretrato de reconocer que es, al final, no sé, me gusta pensar que habiéndome hecho un Juan Palomo del audiovisual, he sido capaz de reconocer que he tenido ayuda por el camino, cosa que muchos cineastas olvidan, no sé si por marketing o por lo que sea, pero hay un montón de profesiones y de, y de técnicos que no están reconocidos, que he llegado a oír decir que un, que un técnico es un mercenario porque está buscándose la vida y no está al servicio del arte, cosa con la que no estoy nada de acuerdo. Tú no puedes pretender que el mensaje, la historia, el relato que tú quieres construir mm, involucre a un equipo de 100 personas, de 50. O de 30 de la misma manera que se si quieran rasgar la piel y matarse por ti. No, eso no debería ser así. Como tampoco debería ser que todo el peso de una producción donde trabajan todas esas personas recaiga solamente sobre una persona que es la que al final si la lía va a perder su carrera. Y al final... Como, bien, como digo en el, en, el en el corto, que es una idea que también venía de un poco de Agustín, ¿no? ¿cómo va a ser lo mismo hacer un autorretrato en pintura que tú te pintas a ti mismo? no Y además tiene un proceso de elaboración más o menos largo, pero al final es una única imagen, que hacer un autorretrato en una progresión cronológica, con un montón de personas que te están aportando su punto de vista, su mayor o menor pericia para hacer cierto tipo de cosas. Por mucho que tú controles ciertas cosas, al final eh, ese retrato de identidad lo está construyendo un grupo. Y era. Y por eso también introduje lo de la cruz de Santiago de, de Velázquez, que eso lo aprendí con el Ministerio del Tiempo. Y me pareció maravilloso. <risa> Al
2: hilo es de, eso, de eso que dices, me, me ha recordado una, una conversación que tuve una vez con, con Blanca eh, Maquimono, que tú ah, muy sí, conoces, sí. Pedro, uh -huh. eh, que tengo, ya te he dicho que tenemos que, también sí, que sí. invitarla un día a hablar con, con nosotros. Ella es ya muy, se nos cae ella,
0: el público porque ya hace abstracto total y absoluto, pero bueno, sí.
2: Ella, 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 ella es muy, es muy cinéfila y ella siempre quería hacer, eh, quería hacer cine. Pero cuando se dio cuenta que para hacer cine tenía que hablar con mucha gente y tenía que, y tenía que, como que interactuar ¿no? y, 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 y ordenar a mucha gente y mandar y, y tal, pues un poco como que se, me contaba que se, que se agobió y de repente descubrió el cine experimental donde eh, tú solo pues, podías estar pues, haciendo tus, eh, tus movidas de cine abstracto, que al final es lo que hace es lo que hace ella, y dijo, oye, pues esto también es cine, y no tengo que estar dependiendo de eh, una persona con la cámara otro con el sonido y mandando a un equipo de 50 o 100 personas de verdad que, que hay que servir hay que servir para, para, para hacer cine no solamente tienes que tener eh, esa idea de saber hacer cine sino tienes que tener, tener la pericia de comunicar no a todo un, un equipo al que quieres y como tú bien dices es muy difícil eh, que cincuenta, eh, no, es muy difícil que 10, ya 50, imagínate, se involucren de la misma manera y, y tengan ese esa pasión o ese nivel de, de, de implicación por lo que por lo que están haciendo. Al final es lo más es lo más complicado del cine, no Ese, esa idea de, de que es un trabajo, que aunque sea un, la idea del, del autor, no que siempre se está que siempre se pone en cuestión en, en el cine. Hay mucha gente, hay mucha gente aportando sus puntos, sus puntos de vista y al final es lo que lo hace, es lo que le hace un, un arte más eh, más difícil. Bueno, yo creo que, es que, que lo más comparable es la arquitectura, ¿no? donde eh, sí hay un arquitecto que se sabe quién es, pero claro ha habido 200 albañiles eh, poniendo, poniendo piedras y cada uno dejando, y eso es muy habitual ¿no? también en, la, en las catedrales, donde eh, <risa> el, 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 el albañil un albañil gracioso pues de repente ponía una, uh -huh. pues, ¿no? una muesca una figurita, una, una cara donde no correspondía y se descubría años después, en el cine es algo muy, muy parecido, pero también se, 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 se da esa idea de la familia ¿no? en el cine un rodaje, por ejemplo de un, de un largometraje donde a lo mejor se está pues dos meses rodando, es, eh, se abstraen totalmente del, del mundo. Un rodaje mm -hmm. eh, es, una, es una burbuja donde eh, punto corto cuánto, cuánto tiempo tardaste en hacerlo. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Rodando dos meses.
2: Dos meses, pero dos meses, eh,
1: Dos meses con. Sí, con parones. Y aparte que tiene imágenes de, de distinta calidad, porque algunas son de una cámara anterior que tenía también de CRMA. Eh, es que tiene imágenes de entonces y de antes. Entonces, es un corto que tú nunca sabes la temporalidad que tiene exacta que tiene la imagen, ¿no?
2: Pero, Pero bueno, aunque sea, aunque sea un corto de a lo mejor se rueda en una, en una semana de, del uh -huh. tirón, es, una, es eh, un rodaje es algo muy, muy intenso, porque se está eh, mucho tiempo conviviendo uh -huh. y obviamente pues, hay, que tener, eh, hay que tener también pues, el carácter para eh, querer, ¿no? querer y poder convivir con un número de, de personas eh, que, bueno, de repente si un día uno te cae, te cae mal, pues ya te tienes que aguantar y, y tirar eh, para adelante. Al final es lo mismo que pasa como cuando tenemos eh, un primo, un tío o un hermano que nos cae mal y nos tenemos que aguantar. Pues eh, la, 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 diferencia es que, la diferencia es que en un rodaje, pues sabes que el rodaje se va a terminar y ya está, y en la familia, pues sabes que lo vas a tener ahí toda la vida pero bueno, más o menos la, la idea es muy parecida
0: en el corto la ah, tengo aquí una nota que no, que no soy capaz de interpretar del todo porque lo escribí en su momento y ahora he olvidado a, a qué se refiere que se refiere de nuevo al minuto 4 al, al... que es eh, el giro brutal en la historia ya anticipado por el súper hay un supermercado en algún momento sí sí <risa> Pero eso Está. parecía un comentario infantil, pero resulta regresar con toda su contundencia. Es lo que pone en la nota. No recuerdo a qué se refiere. <risa> lo apunté mientras lo veía, paraba.
1: Sí, yo sí sé a qué se refiere, porque vaya, a ver, me lo sé de memoria de tanto verlo. Estoy hartísima del corto. <risa> eh, cuando lo, lo construí, lo construí a partir de... In, inicia con una anécdota, ¿no? Al, al margen de que yo vaya hablando de mí misma, etcétera. Inicia con cuando yo, una, la primera vez que fui consciente de que me iba a morir, ¿no? Que estaba en el día con mi madre y estábamos comprando. Bueno, estaba mi madre comprando, yo estaba de espectadora pasiva de su compra y estaba mirando, pues, eso, no sé si unas gambas o lo que fuese. Que de hecho, ese ese plano, ese comienzo de con las gambas en el mercado es muy parecido a unos planos que hay en Hijos de Sansón de Eloy Domínguez que no sé si la habréis visto.
3: No.
1: Donde, bueno, creo que está en Vimeo en Abierto. Eloy Domínguez hizo un documental performativo sobre cómo se quedaba calvo. Y era su gran problema entonces, con 23 años, que se estaba quedando calvo. A día de hoy es calvo. Y es un corto que me presentaron también en la carrera y que cuando lo vi me enamoré. Maravilloso. Entonces le hice un pequeño homenaje ahí también. Y sí, inicia con... Con eso y luego enlaza con, con la frasecita de Mi vida sin mí de La gente no piensa en la muerte en un supermercado. Pues mira, yo sí pensé en la muerte en un supermercado, Isabel. Querida mm. Isabel Coichet.
3: <risa>
0: bueno, ah, por fin sé ¿sí? ¿A, a qué me refería, porque tengo aquí estas notas. Ah, y tengo apuntado también que es autorretrato, pero no es biografía. Uh -huh. No sé por qué puse eso. <risa> Esto lo escribió otra persona. Como si alguien me hubiese pasado notas de...
1: No, pero como yo sí sé a qué te puedes referir, hay un pasaje donde salen unos cuantos autorretratos de pintores y algún retrato sobre o alguna imagen sobre el duelo o sobre una madre que pierde un hijo. Y hay una voz over de Godard que dice autor, eh, autorretrato, no autobiografía.
0: Ajá, vale.
1: Eh, eso viene del hecho de que para Godard no es posible una autobiografía cinematográfica porque el cine se construye en, en y desde el presente cuando tú estás grabando tú no puedes volverte a un momento anterior con tu cámara y, y registrarlo y aparte en la, en la palabra tienes una libertad y una posibilidad que no existe en, en el vídeo y supongo que, que me refería a eso, ¿no? A la imposibilidad de desarrollar un. Además, ¿cómo vas a hacer una autobiografía cinematográfica si ni siquiera has terminado de vivir? Uh -huh. Si acaso te la, cuando Luis Ospina estaba enfermo, ¿no? Y grabó ese documental. Igual eso sí es una autobiografía del grupo de Cali, ¿no? No recuerdo ahora el nombre del del proyecto. Pero si yo ni siquiera me estaba muriendo, ¿cómo iba a ser aquello una autobiografía? Era un autorretrato. Es ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? ¿Qué me pasa ahora? Autorretrato de es de la herida de entonces. Uh -huh. La herida de ahora es otra.
0: Porque además tengo apuntado aquí presencia inasible perdida en la memoria. De nuevo, sigo sig o sea a, a, a Esta sí que entiendo más fácilmente a qué me estoy refiriendo. La presencia inasible es la de tu hermano, que claro, está completamente y absolutamente perdida en la memoria. Y además el corto... Empieza planteando que, claro, esa, esa mm, tragedia provoca un terremoto completo en tu familia, incluso más allá de la esfera que nosotros consideramos doméstica. Claro, afecta, por ejemplo, sale tu tío, ¿no? en uh -huh. Varias veces que claramente afectado todavía por, uh -huh. por todo eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, hubo familiares que le les propuse aparecer y no quisieron aparecer Así que yo agradezco infinitamente a los que dijeron que sí. Mi tío no era uno de ellos, de hecho. Pero me acompañó al sitio donde estaba enterrado Mario. Y bueno, pues me empezó a contar... Bueno, él me llevó en coche. Me empezó a contar su versión y se empezó a romper delante de mí. Y le dije, Tito, lo siento, pero tú tienes que ser un personaje de esta película porque es que el título me lo da él. Uh -huh. Es una herida que si no la toco no me duele, pero en el momento que mi mente la toca, y eso lo dice él al final. De hecho, yo sabía que se iba a llamar 19, ¿vale? <risa> Porque mi hermano nació y murió en 19 y además su santo también en 19, y es un número que en mi familia está como sacralizado. La lotería se echa al 19, en fin, ese tipo de cosas.
3: Uh
1: -huh. tienen, ellos tienen su subcultura alrededor de, de la figura de mi hermano, ¿no? De alguna manera. Y, y bueno, de si en realidad, si la veis, la entrevista de mi tío, la de, yo no sé quién dirigía ahí, dirigía a él.
3: Porque sales tú, ¿no? Eh, en, en la, en es la que entrevista. si veis
1: ese testimonio, él eligió el sitio, uh -huh. él eligió to, eh, cómo, el valor de plano. No es que eligiera el valor de plano, pero tal y como era el sitio. La cámara no se podía plantar las piedras con el trípode. Uh -huh. Así es, a lo mejor sí, pero hubiera sido un peligro para el equipo, hubiera caído al agua, lo que fuese. O sea, que él eligió en realidad el valor de plano, que la cámara estuviera lejos, y con la óptica que había, pues ese era el valor que daba, y él eligió que yo tenía que estar a su lado, saliendo en cámara, aguantando el tipo, porque me costó, porque eso fue una conversación de dos horas en las que tuve que aguantar pues no derrumbarme, porque había muchas informaciones que obviamente con que seas un poco empática y además uh -huh. siendo parte de tu historia ya te... Entonces aguanté como pude ir a montando, montando esa entrevista no sé cuántas veces lloraría. Uh
2: -huh. él, te, él te exigió que, que salieses con él en sí. el plano.
3: Tenía que hablarle él, a alguien, ¿no?
1: Exacto, él no podía salir solo en el plano. Además eso le ocurrió también a mi abuela, que cuando la empecé a grabar eh, le planté la cámara delante, le empecé a hablar y mi abuela se echó a llorar y volvió a llorar. Y claro, entre eso y que yo tenía una fecha límite de entrega, yo decía, bueno, pero es que mi abuela tiene que salir. Si de hecho yo, en mi guionización de la voz del principio, digo, mi abuela tiene 85 años, tiene, tengo que hacer algo pronto. Uh -huh. Me refería a eso, ¿no? A Bueno, pues ya que lo tengo que hacer el proyecto de fin de carrera, que sea de esto que lo que llevo toda la vida intentando sacarlo de mí. ¿no? Y mi abuela pues se ponía a llorar. Y yo, abuela, ¿qué pasa? Ay, que no sé qué te voy a decir. Estaba llorar otra vez. Hasta que me di cuenta que lo que le pasaba era que tenía la cámara delante y que creía que ella no tenía nada que aportar, por un lado, y por otro, que yo iba a suspender por su culpa. <risa> pobre yo le dije abuela nada que solamente me tienes que contar lo que me cuenta siempre si ¿sí? mi abuela en cada en cada calle del barrio en cada esquina en cada zona tiene una anécdota con, con mi hermano y te las cuenta ella es como si lo estuviera viviendo ahora ahora le pasa más con, con la guerra civil y ese tipo y la posguerra ¿no? Pero de cuando yo era pequeña, eso en cada esquina que tú fuese a caminar con mi abuela, eso era, y Mario aquí no sé qué, y Mario aquí no sé cuánto, y Mario... No? Entonces, digo, abuela, eso es lo que me cuentes, ese tipo de anécdotas, porque además a mi abuela no le estructuré una entrevista de, ¿y esto te dolió? ¿o qué pasó aquí? No, yo le dije, abuela, cuéntame cosas de Mario, entonces y le digo a Mario que le gustaba le gustaban las fresas, ¿no? y entonces mi abuela me saltó con un pues no me acuerdo lo que le gustaba eh <risa> y eso ya también me da pie al a otro chiste no de que la memoria es de mentira y de plástico, yo en realidad tengo algunas anécdotas de, de momentos decir, feliz. un
0: segundito, perdona, uh -huh. que la memoria es de mentira y de plástico, lo tengo apuntado también, porque me parece una de las grandes citas del corto sí, puedes seguir,
3: perdona
1: <risa> vale que eh, tal y como son o tal y como somos, como familia, o como nos interactuamos entre nosotros, creo que tendemos a magnificar lo trágico y le quitamos mucho peso a los momentos felices. Entonces, para mí que me contasen una anécdota positiva de Mario era complicado. En mi mente, mis recuerdos fabricados por mí misma a partir de lo que me cuentan, es todo cuando estaba enfermo, cuando estaba enfermo, pero es que ese niño vivió nueve años antes de la enfermedad. ¿Dónde están esos nueve años de mi hermano? ¿Qué han hecho con ellos? Se los se lo han arrancado ellos mismos. O no les dieron tanta importancia y no se les ha quedado grabado en el cerebro. Pero para mí, sacar momentos anecdóticos como por ejemplo el de la peluquería. Porque al parecer, mi madre fue a la peluquería un día. Iba a una peluquería de esta carísima. No sé por qué hacía eso. Y la peluquera estaba embarazada. Y mi madre le dijo, ay, pues yo tengo una falta. Y la, la mujer le dijo, pues aquí hay una farmacia, vamos a comprar un té. Y, y ella, no, 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 no. Claro, entonces después mi, mi hermano se dio cuenta de que estaban celebrando, que mi madre estaba embarazada y tal. Y dijo, pues mi madre se ha quedado embarazada aquí en el mostrador de la peluquería. Y se lo iba contando, al parecer se lo iba contando a la gente por la calle. Le iba diciendo, mi madre se ha quedado embarazada en la peluquería. Y mi madre, niño, cállate ya. <risa> ¿Cómo puede estar diciendo eso por la calle? En fin, ese tipo de ocurrencias, ¿no?
0: De todas formas, debo decir que efectivamente la entrevista con tu tío, esa parte es de la más... Es de, de la, Claro, porque uno entiende que el resto de los familiares, por ejemplo, tu madre, tu padre o, o, o tú misma, claro, la, la, sensación, la sensación es más visceral y más de cerca, pero con un tío, que se, que es hasta un, un grado más separado, es el, el tipo de emoción que expresa mm, transmite, claro... Es, no es necesariamente en el grado que esperas con lo cual transmite muy bien la importancia quiero decir es es la que es, es la, la parte que solidifica eh, que no hemos dicho el nombre de tu hermano tú lo has mencionado varias veces pero se llamaba Mario y es la que es la que lo planta como como sistema de referencia de toda la familia es la que te lleva a pensar claro no afectó al núcleo afectó a todos absolutamente a todos ¿no?
1: Sí, al punto de que mi madre ya a partir de ahí dejó de ir a bodas, dejó de ir a comuniones, dejó de ir a eventos familiares porque no se sentía, sentía que le faltaba una pieza. Eh, y bueno, yo, Navidad y ese tipo de cosas, Navidad no en mi casa, pues bueno, sí, venían los, los reyes, había juguetes, a veces, bueno, a veces no había juguetes, ¿vale? Pero ese espíritu navideño de estar contento, no sé, no. Mi madre, mi hermano se murió el 19 de diciembre. Mi ma para mi madre las navidades son épocas de, de luto, uh -huh. absoluto, aunque, aunque no se vista de negro, pero para ella es luto, una épocas difíciles. Y pasan los años y pasan 20 años y ese, eso sigue inamovible, igual un poco menos intenso, pero no son épocas buenas. Y, y sí, supongo que a nivel familiar, pues hizo mucho y... también. Sí, supongo que, que para mi familia fue... Yo yo creo que ver a un niño morir y sobre todo pasar una enfermedad larga, sabiendo que el final no va a ser de cuento ni bonito, se tiene que, que cambiar por dentro mucho y se, se, se tienen que remover muchas cosas porque no, no es fácil... En las sociedades que tenemos ahora, creo que no es algo fácil de encajar la muerte de, de un niño. Antes, supongo que lo tenían más, más asimilado porque pasaba, ¿no? Era algo más cotidiano. Que tenías 10 hijos y a lo mejor te sobrevivían cuatro.
0: Ah, hay un punto interesante, porque efectivamente hay un comentario relativo a Darwin, que, que, que perdió, creo, recordar, una hija, no sé, con 12 o 13 años, que hay en un, la hay edad aparentemente a la que es especialmente contundente si son muy pequeños es más fácil superarlo y si son lo suficientemente mayores también, pero hay un punto intermedio y creo que aparentemente de las muertes que, que Darwin sufrió, la que más sufrió fue justo esa, que además coincide aproximadamente con la... no es que muera un hijo además muere el hijo en el momento en que, en que la muerte toca, toca todavía muchísimo más ¿no? y es muchísimo más contundente entonces claro, es parte del... yo cuando lo veía además recordaba recordaba ese comentario alrededor de Darwin y, y, y me, me incrementaba el valor empático de, del corto no la, todo la, lo que cuentas porque, porque efectivamente recordaba que ese era bueno aparte de que me coloco en la situación y me, y me muero yo también es, no es lo, que, es lo que se ve una y otra vez y luego está tu padre también que hay al que al que hay que ir a, hay hay que recorrer camino para llegar hasta él es, un, uh -huh. es uno de los momentos más más curiosos también del corto.
2: Sí, hay un momento ahí de, en, en el
0: coche y <risa> que tenemos que ir a...
1: Claro, es que la historia de mi padre es otra... Él tiene su, su trama aparte, ¿no? Eh, bueno, mi padre fue un padre ausente y aparte, eh, cuando fue, voy a verlo, yo se lo conté a Alejandro Alvarado, le digo, no, mi padre tiene que salir porque... Este hombre le han dado infarto, lo han abierto para arriba y para abajo, y sigue con el paquete de tabaco, inamovible, vive pegado al tabaco. Es un lector insaciable. O sea, cuando yo llegué allí, yo le, yo le, tuve, yo le llamé por teléfono pero mi madre me ayudó porque me daba muchísimo reparo. Porque sentía que estaba en cierta medida utilizando a mi padre. No sé, no sé si me explico. Uh -huh. Yo había roto relación con él. Mi, padre se divor... mi madre se divorció de mi padre cuando yo tenía 13 años. Y a partir de ciertas cosas, yo rompí relación con él. Y él se encontraba viviendo básicamente de la caridad. Unas monjas, yo no sé cómo acabó así, ¿vale? Porque él era profesor de autoescuela. Y unas monjas en Valladolid, en un convento, lo, lo acogieron. Él intentó volver a casa, etcétera, pero tal y como estaba la situación y cómo había sido ese matrimonio, no era, no podía, no era posible. Entonces yo llamé al convento, bueno, llamé a mi padre, lo llamó mi madre, me lo pasó y le dije, mira que voy a hacer un, mi trabajo de fin de grado es esto, me dijo, ah, vale, sí, ven a verme, no sé qué, me dio la dirección y me acompañó la persona que hace la, la voz de, de mi alter uh -huh. masculino, que es Jesús Andrés de Dios, que es una maravillosa persona, y era compañero mío de teatro. Y fue el que, el que me llevó. Yo ni siquiera sabía conducir. Me acabo de sacar el carnet ahora. Ajá. Y de hecho condujo en la entrevista. Porque la de mi padre me parecía especialmente complicada. Porque, claro, llevaba mucho tiempo sin hablar con él y sin verle. Y aparte el tema no era especialmente agradable. Y bueno, pues mi padre vivía en su burbujita. Entiendo yo que se había construido él. Porque cuando yo llegué, él tenía sus su fases del duelo. Y ese no sabía manejar internet, ese si se lo había sacado de un manual seguro. Sus fa fases del duelo explicaditas, me las explicó. Y yo dije, ¡ay, qué bien va a entrar esto en el documental! Uh -huh. Pero él, su discurso, él sabía lo que tenía que decir. Y lo tenía todo preparado. Yo dije, madre mía, esto es un monólogo y lo demás son tonterías. <risa> Porque otra, otros personajes son más o menos consistentes mi tío tiene un buen discurso a nivel de personaje, ¿no? Pero mi padre era otro mundo. De hecho, el que me hizo el cartel que fue Saul West se lo volvió a ver varias veces y me dijo, tu padre estaba loco y digo yo, mi padre está interpretando un personaje de, yo qué sé, él está en su, en su mundo y está bien, ¿no? Pero realmente mi padre también había tenido eso de, de ver la lucecita al final del túnel, ¿no? cuando estuvo en coma, que fui yo a visitarle, al final salió del coma porque era una persona con muchísima suerte para ciertas cosas. Y entonces supuestamente aceptó la muerte de mi hermano. Y yo dije, madre mía, madre mía, el relato que, hay, que me ha montado este hombre aquí. Y bueno, fue un, un regalo que me hizo mi padre. Porque realmente yo no sé hasta qué punto él se creía lo que me estaba contando. No sé si me entendéis yo.
3: Sí, 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 estaba
1: delante de él y diciendo este hombre se está contando aquí la mentira del 15 para él solo uh -huh. porque la necesita para seguir y además él seguía con, su, con las monjas sus obsesiones, en mi casa en casa de mi madre hay mil libros porque él era socio del círculo de lectores y venía todos los meses a traer libros y por las noches se las pasaba en vela leyendo y allí estaba, en el despacho ese que le hice la entrevista. Tenía todas las estanterías llenas de libros. Estaba leyendo entonces un libro de Séneca. Y yo dije, mi padre... Yo me quedé tranquila. Dije, mi padre está de bien. Está haciendo lo que él quiere. Leer libros y fumar. Está divino. Y me quedé muy tranquila. Y otra anécdota que os puedo decir al, a, al respecto de eso es que... Tal y co, en un rótulo pone que si no hubiera hecho este proyecto probablemente no habría vuelto a verle. Y eso es cierto, porque el día que mi madre termina el tratamiento del cáncer, mi padre se muere.
3: Oh, por cierto.
1: Gracias, yo lo tengo ya asimilado. Sí, sí, sí. Pero en, en aquel momento dije no puede ser, tío. Estas coincidencias del universo a mí no me gustan. <risa> Pero bueno.
3: Y luego hay
0: otros dos personajes muy curiosos porque bueno, Siempre cuando, cuando 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 hablamos de películas siempre temo dar a entender que que la película es lo que estamos comentando que no es la película no es lo que estamos comentando el, el, el corto es una experiencia propia de por sí y es un corto construido por una persona que sabe de cine de construir cortos y que y que tiene muchísimos muchísimos juegos como ya comentó Paco pues por ejemplo con el propio historia del cine y con ciertos referentes cinematográficos y con citas y con literatura y con Cambios continuos, pero hay dos personajes que me llaman muchísimo la atención. Uno es tu hermana, que, que, que se niega a salir, y, y, y lo que sale es su negativa a salir. Y luego hay hay, hay una niña que te interpreta a ti, ¿no? De pequeña.
3: Uh
0: -huh. sí, sí. Que es otro personaje también muy muy curioso que me gustó. Me gustó mucho. Bueno, aparte de, de ti que sale, pero bueno,
3: eso ya se sabe que sales, ¿no?
2: humana porque ¿Por se
3: negó a, a salir ¿O, qué razón no me dio tenías? ninguna,
1: tampoco tenía que darme ninguna eh, ella no quería estar delante de la cámara no quería participar pero sin embargo ella fue a la que le permití ver las entrevistas íntegras o sea, la entrevista de mi padre no la ha visto nadie íntegra tened en cuenta que eran cortes a lo mejor de dos horas que han pasado minutos ¿eh? pero ella tenía claro que ella no quería salir entonces yo decidí respetar esa decisión, pero de alguna manera dejarla registrada. Porque de hecho, el audio de no me vas a grabar más es de otra cosa. No es siquiera que yo la estuviera persiguiendo con la cámara o algo así para sacarla en el docu, ¿no? La parte, además, me parecía curioso, ¿no? Eh, que cuando yo a ella la, la empiezo a grabar, ella se está pintando su propio autorretrato para. Uh -huh. Porque ella estaba haciendo, no sé si, bachillerato de arte entonces creo que sí y estaba ahí pintándose ella su autorretrato y me pareció muy curioso no porque en realidad su imagen apenas aparece y ya más de una vez me ha dicho que me va a demandar por
3: <risa> por
1: resaltarme los derechos de imagen y de hecho en la copia que hay o que había en YouTube le tapo los los ojos no por respetar un poco eso también no pero vaya que que quería de alguna manera mostrar esa interacción, ¿no? Ese, esa negativa que tienen algunas personas a aparecer en proyectos y que no pasa nada. Obviamente necesitaba personas que apareciesen porque si no iba a ser yo y yo no tenía respuestas, yo no tenía nada que aportar o no tanto que aportar. Y el punto de vista de mi hermana sí que me parecía interesante, pero si sí, ella no lo tiene ni... Elaborado un discurso ni pensado y está en proceso de vivir un, una, un duelo indirecto o como queramos llamarlo. ¿Quién soy yo para, para imponer que ella me cuente su, su película? No soy nadie.
3: Y esta es, idea de Ay, mira, eso una... viene
1: de cuando no tienes imagen de ciertas cosas, pues las pones en escena, las dramatiza y esa idea. Viene también de Agustín, que nos dio en clase autobiografía filmada y cosas así. Y vi que en Puerto de mi Infancia eh, Oliveira utilizaba un actor para interpretar, pues que, que le interpretaba a él, ¿no? Entonces me, me acogía esa idea también, porque es un autorretrato que juega mucho al escondite al principio y eso está esto es adrede yo no aparezco, primero no aparece siquiera mi voz, muchas personas me han llegado a decir que eso porque mi voz es mejor que la de Jesús que parece un locutor de radio y digo yo pero es que es adrede, es un recurso construido y me interesaba mucho ese juego de, de máscaras porque en realidad tú nunca sales tal sale y como tú eres delante de la de la cámara sobre todo si lo estás construyendo tú Siempre juegas un poco a, al escondite, a, a a la exageración, a ocultar los rasgos que de ti no te gustan o a aprovechar esos rasgos que no te gustan para hacer los recursos de humor. Eso también. ya si habéis visto el Mapa de siminiani el, el, el muchacho en esa película, tú dices, madre mía, madre mía, los dramones que se montan solo en su mente. Pero es una construcción de personaje y a esa niña la conocí grabando un corto para, para un compañero de clase, que es el que aparece al final poniéndole el micro a, bueno, quitándole el micro a mi tío, que es Antonio Arjona. Y esa niña era prima, segunda de Antonio Arjona. Y acabó toda su familia en un piso de la Unión ahí para grabar tres planos. Y yo dije, madre mía. <risa> mi madre y mi abuela se fueron de la casa. Estaba la familia allí de Granada, toda en mi, en mi casa grabamos el audio y con la niña trabajé muy bien. Después la vi más tarde en la boda de, de la hermana Antonio y la niña ya era una adolescente y dije, madre mía, cómo ha cambiado la cosa. No? <risa> ella, ella cuenta que ella tiene su, su papelito en el cine, ¿no? Ella ha visto el corto. Eso, <risa> ella sale en una película, en un corto. Y lo, y lo recuerda con cariño eso. Y a mí eso me hace muchísima ilusión. Y claro, yo hay ciertas cosas, que lo de la Virgen lo de la Virgen tiene mucha más potencia. Si hay alguien escenificándolo, que sí, te lo cuento. Uh -huh. sí, sí, sí. También está hiperbolizado. Yo no me ponía... Era, no saltaba contra la cama con tantos peluches. No había tantos peluches, pero bueno. Un poco esa representación. no Y lo del retrato igual. Eso lo hizo ella muy bien también. Lo de mamá, ya está. No quiero bueno. más retratos. Uh -huh. <risa> y nada fue eso escenificar eh, ciertas cosas de las que no tenía imagen, sí, aunque pero... luego aparezca el retrato, ¿no? De esas fotos en las que aparecemos dobles. ¿no?
0: Además, eh, un, un comentario curioso que se hace en alguna ocasión sobre ti cuando eras pequeña era se comenta lo seria que eras,
3: uh
0: -huh. era lo cual encaja muy bien con el tema de la película. Claro, parece, parece una reacción más, ¿no? Si no
2: sabes, vale. Nunca sonriendo, ¿no? Ninguna sí.
0: fotografía que, te, que no te lo graban pillar, ¿no? Hay, una, hay unas escenas rodadas en, Disney, en Disneyland París, puede ser, no, no recuerdo.
1: No, no sé dónde es, porque me llevaron a Barcelona cuando era oh, pequeña, Barcelona. Pues sí. pero muy pequeña, y yo me acuerdo de ir detrás de trenes, de, de maquetas de trenes, gritando ¡Adiós! Eso <risa> es lo único que recuerdo. Yo no sé si fue por... Hombre, obviamente que todo el mundo esté con cara del greco cerca de ti, con cara larga, llorando le tiene que afectar. Yo, al parecer, yo fui una niña muy tranquila, no lloraba por las noches, era muy llevable, llevable en el sentido de que no, no tenía ni rabietas, ni. Pero también es que, no sé, eh, creo que me viene de, de, de innato, ¿no? Porque eh, autoanalizándome, pues soy un NEA tipo 1, y los NEA tipo 1, lo que es conectar con las emociones, el cuerpo, eso que es olvídate, y más si son emociones negativas. De hecho, hay gente que en entrevistas de trabajo siempre me dicen, es que no te puedo leer la cara, es que no, no... No entiendo si estás a gusto si no, y yo lo que estoy pensando es, lo que estoy pensando en ese momento normalmente es explotadores de mierda, y yo estoy con, con el semblante impasible de, bueno, ya está, no pasa nada, todo maravilloso. En Holanda me lo, en Holanda me lo dijeron en una entrevista. Me dijeron, es que no te puedo leer la cara. Y, ¿Y yo... tú,
0: bien, bien.
1: Claro, porque porque yo salí por, no, es que como estáis hablando en holandés, estoy súper concentrada y yo lo que estaba era que, que soy yo soy una máquina de bloquear emociones. Ya últimamente no. Pero entonces sí lo era.
2: Sí, Pero bueno, ahora ahora con el tema del coronavirus que hay menos, ¿sabes? menos abrazos y menos, menos besos es que no, eso Bien,
1: ¿no? no, porque yo de hecho soy una. No, voy a decir la palabra. Soy yonky de la oxitocina. Yo necesito dar abrazos. Eh, pero muy yonky de la oxitocina. Eh, entonces no creo que tenga que ver. Pero sí que eh, una, un escudo protector de contra la, lo que yo leo como es imperfección era conectar con las emociones, ¿no? Que las emociones te, te secuestraran o te, te llevaran ahí. Y eso desde pequeña. Yo desde pequeña lo he tenido muy presente. Yo al a partir de la adolescencia empecé a, a llorar, plan, llorar, de conectar con la tristeza, pero conectar con, con la ira con era complicado. Entonces yo no sé si viene de del hecho de que yo tenía que ser una niña tranquila porque ya les había pasado suficiente a esa familia o yo qué sé. Mi madre cree que fue eso. Que el universo dijo, pues vamos a mandar a una niña tranquilita para acá porque nos vamos a llevar una cosa importante. Yo no lo sé, la verdad. Con mi gata parece que pasó lo mismo. Era una casa, éramos un poco conflictivas entre nosotras y la gata es lo más tranquilo que hay en el mundo. Bueno, pues a lo mejor es verdad. No sé en qué grado afecta la retroalimentación.
0: Y luego otra cosa que tiene el corto que me encanta es cómo, cómo manejas la tensión para que nunca sea excesiva, juegas continuamente y está maravillosamente bien construido. Ya, ya te comenté antes de empezar a grabar que para mí los cortos tienen el problema de precisamente son cortos y, 25, y una inversión de 25 minutos parece más que una inversión de hora y media en ver un largo. Y sin embargo, este se pasa en un momento, porque juegas con. O sea, nunca dejas. Ni que nada se alargue excesivamente, ni que tampoco ninguna emoción desborde excesivamente al, al, al espectador. Y aparte, está todo el comentario, el montaje en sí mismo es un comentario sobre uh -huh. todo lo que estás uh -huh. enseñando. Claro, hay un. ¿Cuánto te llevó a montar eso?
1: <risa> pues lo montaba mientras lo realizaba, con lo cual dirábamos que dos meses mientras lo realizaba, más otro mes más luego después de entregar el proyecto final de carrera hubo reajuste con lo cual echarle otros dos meses cinco meses de montaje a una pieza es que claro yo o sea hice el montaje de imagen pero también hice la mezcla de sonido y esa mezcla de sonido tiene muchas capas es verdad que la postproducción la hizo Carlos del Castillo que muchísimas gracias porque yo no soy tan profesional ni me saldría tan bien de hecho cuando lo ponen en el cine el DCP mi corto suele ser de los que mejor se oye y eso no soy yo es Carlos. eso es Carlos y bueno pues es un proceso muy laborioso y aparte que sí está todo medido a nivel tensional pero yo eso lo hice desde el guión también he hecho teatro y me, y me di cuenta como, como actriz de que cuando, cuanto más violenta era una escena a nivel realista los espectadores en ciertos momentos se reían y es porque cuando estás viendo algo que te resulta muy violento necesitas tener una pequeña salida de, ese, de toda esa tensión que estás acumulando. Y ya que estaba haciendo algo desde el humor decidí poner ciertos momentos de liberar tensión.
0: Lo, lo interesante es que no son arbitrarios, son momentos que a su vez remiten una y otra vez a lo que estás hablando en el corto, que es lo que me parece más espectacular. Porque digo, He visto otros casos donde... El humor está como metido en el sentido de que alguien sabe que ahí hay que meter un momento de humor, ¿no? Uh -huh. Pero meterlo bien es lo es lo realmente...
2: Es, es, muy, es muy orgánico. Es decir, todo, es... todo, todo, todo parece, ya, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? que, que, que lo hemos comentado antes, que el cine al final es una construcción, eh, pero es todo está construido y precisamente lo difícil y, y yo creo que donde se ve el talento y donde se ve la, la, la grandeza de un trabajo, precisamente de una película, precisamente cuando todo parece fluir con una cierta naturalidad y una cierta organicidad, ¿no? que no que no es eh, meter un chiste en un momento porque ahora toca, sino que parece que eh, ha salido solo, ¿no? un poco lo que también lo que comentabas tú antes del segundo punto de giro cuando tu madre de repente le diagnostica cáncer, que cáncer, es, que es algo que, que que, que, que parece que eh, parece como tú decías inventado no parece que como que narrativamente te viene bien y eh, eh, como que lo como que lo aprovechas pero pero al final eh, queda todo como, como digo con una organicidad que es es muy difícil pero yo creo que también ahí es donde está la magia de no sé, la magia de, 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 del arte de, 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 de ti como artista como como directora para que, para que eso quede con esa, con esa fluidez y que yo creo que es lo, que realmente, lo realmente difícil.
0: Es decir, vamos a ver, referenciar a Bartes y que quede claro. orgánico es lo, es, lo, es,
2: lo <risa> es lo mágico de tu historia. Mete, meter a Bartes, eh, Nani Moretti y, 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 y Godard, y Godard eh, en, en una historia sobre el fallecimiento de tu hermano, pues obviamente así contado, suena suena que me estás contando. Es decir, esto, esto, ¿cómo, ¿cómo van a pasar estos elementos entre sí y encima una reflexión sobre el derecho de, de cita y una reflexión sobre tu propia cinefilia y pero todo eso mezclado con una historia familiar en 25 minutos es decir son, una, son unos elementos un puzzle que, que, que sobre el papel sobre el papel ya me imagino la, la cara de, de Agustín cuando tú le pusiste todas estas piezas diría esto cómo, cómo, va, cómo va a encajar todo, todo esto y, mágica, y mágicamente, eh, mágicamente no mágicamente sino Precisamente por tu talento, todo encaja con una vanicidad brutal.
0: Efectivamente, es la típica cosa que te cuentan. No, en este corto se referencia a tal y se habla de Godard y de qué va el corto, no de la muerte de su hermano. Y tú dices, a ver. Y sin embargo, es todo comentario sobre él. Y además, no solo es comentario sobre la situación, además, hay un arco que es el que yo veo que es el, de, eh, el tuyo propio de, de hacer las paces al final, claro, de tu propio proceso de uh -huh. no tanto de aceptar la muerte de tu hermano, porque es algo que, que no llegaste a vivir, sino como aceptar la, lo que eso representa para, para tu vida, la de tu hermano y la de toda tu familia ¿no? que uh -huh. ese parece ser el arco, ¿no?
1: Sí, eh, yo no sé exactamente cómo lo hice, ¿vale? no Ay, Yo tengo una amiga cineasta que se llama Fina Sensada que ha escrito ahora un guión y me dice, no, pero yo esto, porque ella habla de la cultura Bereber y al parecer hay Bereberes que le dicen, pero, eh, Fina, esto, ¿tú has ido al Valle del Mogún? ¿Has visto? Eh, eres, o sea, ¿has estado con gente de... Y ella, no, 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 yo, es que a mí yo me ilumino. Pues voy a decir que yo me ilumino, es que no entiendo exactamente cómo lo hice. Eh, sí que tenía clara una idea de estructura, ¿no? que mi madre me está dando un segundo punto de giro muy bueno pero muchas veces en los documentales no construyes ya teniendo de partida cierta información. Y bueno, fui aprovechando lo que me daba el camino, en realidad. Supongo que el, el ponerme a pensar sobre, sobre eso eh, me llevó a otras conclusiones. Lo del punto tenía claro que iba a salir, eh, porque me parecía buenísimo, me parecía un...
3: No, no, eres un... perfecto. No, no, no. Me
1: parecía un Thomas Roland Barthes aquí que, que mucha gente no lo entiende. Porque además Jesús no dice Punctum. Lo intentamos muchas veces, pero dice putum. Hay que tal el putum. Dice... Yo, no,
0: yo no sé pronunciarlo también, pero me encanta ese libro en particular. Por eso me, por eso me quedó el. Y además, el, el, la, la referencia es perfecta, claro. Rima con lo que se está contando.
1: Claro, es que hay personas que, que cogen una referencia, personas que cogen otra. Eh, una persona en una proyección en Madrid que, estaba que me empezó a preguntar un montón de cosas y dice, ¿dónde puedo encontrar todas las referencias? Y digo yo, están en los créditos del corto, no necesitan más y dice, ay, pasemos un enlace, yo quiero ver todas las referencias y él estaba disfrutando de, de, esa, de ese relato paralelo, uh -huh. que, que para él es, es el, el ampliar ese mundo y sinceramente no sé cómo los mezclé, pero ya tenía experiencia mezclándolo porque hicimos hice, tuve que hacer un videocurrículum para una asignatura y también empecé a meter Godard que claro, eh, cuando tú descontextualizas la voz de Godard diciendo cosas como habrá trabajo para todos pero hay una hay una frase en, en autorretrato de diciembre de Godard en la que Godard está hablando del paro no que se va a ir todo a la mierda porque Europa se está yendo a la caca y hay una mujer que le está limpiando y le dice, no, 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 no y yo eso lo metí en mi, en mi videocurrículum, ¿no? Y ya tenía experiencia haciendo eso. Y aparte, desde, desde, desde los 13, 14 años yo empecé a montar mis AMV en casa, que son vídeos, yo me ripeaba películas de manera un poco ilegal. No, me las compraban en DVD y luego las ripeaba, cogía los trocitos y me hacía mis montajes y los subía a YouTube con la música. Ahí sí me saltaba los derechos de autor de la música por, por todas partes, ¿no? Y tengo un vídeo de 21 gramos que no sé cuánto, cuántas visualizaciones tendrá. Tiene un montón de visualizaciones. Y luego me topé en la carrera con que mis compañeros me decían ah eso no, eso no, eso no sirve para nada. ¿Tú para qué? Pues mira, señores, yo he aprendido de ritmo, he aprendido de montaje, porque hice esos experimentos cuando no tenía medios para hacer otra cosa. Ajá. Y también los profesores también me decían, es que no tienes que tomar apuntes, tomar apuntes no sirve para nada. Y yo me dedico profesionalmente a ser escrita, así que... <risa> o sea, tomar apuntes es, es uno de mis oficios. O sea que <risa> lo siento mucho, pero cuando os digan, por favor, que algo de lo que hacéis no vale para nada, ya le encontraréis algo para lo que tenga sentido, seguro.
0: Y, y para mí el punto de todas formas, el punto desgarrador del corto no desgarrador porque sea el momento más dramático, sino porque eh, en el que confluyen tantísimas cosas completamente diferentes, es el punto donde hay un comentario relativo a que la enfermedad te devuelve a tu madre.
3: Uh
0: -huh. Y claro, hay un conjunto de emociones muy diferentes que todas confluyen justo en ese, en ese comentario, ¿no? Parece el que a mí me resultó más... y eso que estás contando es una historia muy dramática, pero
3: en un momento dado para mí ese es el que me llegó de, uh -huh. de golpe también
1: es que algo que yo quería hacer con el corto es eh, que muchas veces cuando te ocurren muchas desgracias juntas es es fácil y muy sencillo caer en que además es un proceso normal caer en una depresión caer en, en cierto proceso oscuro pero, y otra cosa que apunto también es que yo me evadía con el cine, ¿no? Uh -huh. Que a mí el cine y el teatro me sirvieron para vivir en, cuando, como yo no conectaba con las emociones, me servían para dramatizar emociones. Yo lloraba viendo una película, pero no conseguía llorar con mi hermana y mi madre pegándose gritos en la casa mientras yo me leía un libro de antropología porque yo me tenía que sacar un 10. Entonces, para mí los estudios, los relatos... A mí me han salvado la cabeza. Me han salvado de caer en ciertos procesos. Y de alguna manera, cómo te cuentas tu propia película tiene mucho que ver con cómo enfrentas la vida. No digo que siempre te vayas a contar la vida en positivo porque tampoco creo que sea lo ideal. Y de hecho, yo soy una persona bastante negativa. Aunque en el corto no se aprecie mucho. Y he tenido mis procesos, etc. Porque claro, con tanto batacazo al final, en algún momento te caes. Y, y bueno, pues es cierto que la enfermedad me devolvió a mi madre porque lo que le dio a mi madre la enfermedad fue algo físico contra lo que luchar. Y le dio un objetivo y le dio una meta, que era vivir. Y entonces mi madre se enfocó en vivir. Mi madre iba a la playa, que llevaba ya tiempo sin ir, cuando le habían dicho que no tomase el sol. Y ella iba a las primeras horas con su, con su turbante cuando podía, claro, cuando estaba mejor. Y, e, y ella me contaba que ella se ponía contra, contra las olas del mar y le empezaba a pegar patadas al agua. Y, como, y se decía a sí misma, yo quiero seguir haciendo esto, yo no me quiero morir. Entonces a mi madre la enfermedad le, le devolvió todo eso, porque mi madre venía de un proceso de depresión que por otras causas que seguía arrastrando. Y, para, y, y la enfermedad fue como un impasse, como una pausa en, esa, en ese proceso de depresión. Y yo dije, mi madre vuelve a tener ganas de vivir, mi madre cuenta, las, cuenta ciertas cosas en positivo. Obviamente también tenía otro proceso de enfermedad que no conté en el corto, que es que ella todo el rato, cuando, tenía cuando ella presentaba síntomas eh, o efectos secundarios de la quimioterapia. Ella se iba rápidamente a... Con lo mal que yo lo estoy pasando, como lo estaría pasando Mario? no Entonces, cuando yo la, cuando mi hermana y yo la cuidábamos, eso era recurrente. Si ella tenía ganas de vomitar, empezaba a decir mi hijo y a, y a llorar. Y yo, mamá, tu enfermedad es tu enfermedad. Y la de Mario es la de Mario. Y claro, tienes que aguantar el tipo ante todas esas circunstancias. Yo pasé... Yo tenía bastante miedo mientras hacía el corto, la verdad, porque tú nunca sabes cómo va a acabar la película. Eh, pero en realidad sí, eh, gracias a la enfermedad, mi madre volvió a tener ganas de vivir, a tener ganas de luchar y a tener ganas de hacer cosas. Y bueno, ojalá esa sensación de, de, de que le dio la enfermedad le hubiera durado muchos más años, porque mi madre es una persona muy... Si yo reprimo las emociones, mi madre es completamente una persona totalmente emocional. Entonces ella vive todas las emociones muy intensas. Y cuando son, cuando te pasan cosas negativas, es muy fácil conectar con, con todo lo negativo. Pero ahí no, ahí dijo que la enfermedad no le iba a ganar. Y la enfermedad, pues, afortunadamente no le ganó. De hecho, los oncólogos le decían, ay, ojalá viniese todo el mundo con esta actitud. Y yo diciéndole, sí, claro, porque la vida es una fiesta para todo el mundo, vamos a ver, ¿no? Le puede decir usted eso a mi madre, digo que usted. Digo, usted luego no está en la casa cuando mi madre se cae. Digo, mi madre viene con buena actitud al médico porque ella es una enferma profesional.
2: Pero eso, eso es muy, eso es muy, muy habitual eh, eh, cuando, estás, eh, cuando estás enfermo, que, que parece que, que tienes que tener cara de enfermo. ¿Sabes? Uh -huh. A mí me, a mí me, me, me pasó de volver otra vez a hablar de mí, y me disculpáis. Eh, eh, yo estuve un mes en el 30 días eh, hospitalizado y a mí venía la gente a verme al hospital y me decía, ah, pero tú, pero, yo te veo bien. La uh -huh. gente. Porque yo, claro, pues yo en mi cara, a mí en mi cara, mi cara no le pasaba nada. Es decir, yo, <risas> yo no podía es decir, me costaba trabajo mover las piernas, me costaba trabajo mover las manos, pero mi cara estaba bien. Es decir, no, no, yo dormía, yo dormía medianamente bien, lo que se puede dormir en un hospital. Y yo soy una persona eh, eh, que... Bueno, menos bueno, que reprima mis emociones, pero bueno, que, que, que eh, eh, yo contaba lo que me pasaba y, 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 y probablemente hable, de, hable demasiado eh, de, lo que, de, lo, de lo que me pasa, pero con, con, con naturalidad, es decir, y, no, y nadie me veía con, con, con mala cara, o no sé, la gente se pensaba a lo mejor que, que iba a estar con la lengua afuera y así como, y, y, y es muy habitual que, 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 que pues alguien cuando me ve me diga, ah. Yo te veo, yo te veo, yo te veo muy bien. Claro, es decir, lo que yo tengo no, no, no es, digamos, es, es algo invisible. Es decir, el, A mí si me duelen las piernas, tú no, tú no lo ves y, y, no, y no lo notas, y, no, y y puedo notarlo, pues que estoy incómodo sentado, pero poco, poco más. Eh, esa esa idea de, de, de qué bien te veo, de ah, pues yo te veo muy bien, eh, yo a mí, a mí me, me jode mucho, me da mucho coraje, porque yo creo que muchas veces la, 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 la lo que debería ser es, es preguntar cómo estás antes de, <risa> antes, antes de eh, suponer que porque tengas eh, buena cara o porque tengas incluso físicamente buen aspecto, yo siempre he tenido buen aspecto físicamente, no, no he estado en ningún momento demacrado eh, da por hecho de eh, a mí yo llego a hablar con gente por teléfono y simplemente por dos minutos me dice ah, pues te veo muy bien, y tú, bueno y pero, pero ¿qué esperas? Que esté, que esté llorando por las esquinas y, y y todo el día de, de bajón. Yo si, si estoy de bajón, pues lo, lo, lo estaré yo por mi cuenta, pero no yo, yo no soy no soy partidario de ir transmitiéndole a los demás eh, tu bajón. Tu bajón es tuyo y, y para ti. Pero sí, pero sí, como, como, como tú bien dices. Esa, esa, yo, yo, soy, yo soy también muy enfermo profesional en el sentido de que, de que, de que yo a lo que me digan los médicos yo, yo a los médicos no discuto nada eh, todo me parece bien y si me dicen que me tome esto me lo tomo y si me dicen que no me vacune no me vacuno y si me dicen que me vacune pues me vacunaré pero siempre con, 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 con una idea de, 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 de positividad al menos hacia afuera el, el, mal, el mal rollo ya, y la profesión ya la llevo yo por dentro y eh, no tengo que ser partícipe a, a los demás pero es algo, es algo muy habitual la, la, la enfermedad eh, se identifica con, con la depresión la, la, la enfermedad se identifica con la bajona y parece que si estás enfermo tienes que transmitir un estado de bajona continuo y tú puedes estar enfermo y, pero ya a la vez transmitir un estado de positividad porque la enfermedad va a seguir ahí independientemente de cómo tú lo tomes
0: yo solo voy a decir que lo, lo cortaré, que yo he terminado ya con todas mis notas. <risa> Ahora solo quedaría preguntar eh, por la recepción, por el futuro, por ese tipo de cosas. También haríamos el pequeño comentario final de qué bien, si la intención era universalizar la historia, qué bien universalizada está. Es una historia dura, complicada y sin embargo... Muy accesible. Transmite accesible, se transmite y queda perfectamente clara y evidente y te puedes meter en ella. Y además es uno de estos casos donde gran parte de ese efecto se obtiene por la propia construcción del corto. Es la parte que me, que me llama ya de lo puramente cinematográfico. ¿no? O sea, hay un esfuerzo por hacerlo así por la forma en que está construido
2: pero recordemos que hay que recordar que el corto ganó el premio al mejor cortometraje documental andaluz, ¿no? el premio a SECAM uh -huh. hace un par de años, ¿no?
1: No, en 2020.
2: ¿En 2020? Ah, 2020, ah, 2020. ah yo pensaba que fue la, que fue la edición del de año pasado, ¿no? No fue la edición sí, de 2019. Fue,
1: fue en enero, en 2020.
0: Es que eh, antes, antes de la pandemia, ya eso es como.
1: Es antes. Sí, es antes pandemia, ante pandemia.
0: ACBC, tenemos que empezar a hablar antes del coronavirus Ay, de verdad, y después... para, mí parece
2: que, para mí parece que lo del corto pues yo me acuerdo que, que cuando lo vi que me llegó la nota de prensa y yo sabía que estaba nominado ¿no? y me llegó la sí. nota de prensa y le me acuerdo que le escribía a Marta oye, me ha llegado ya la nota de prensa y que estaba embargada no No se podía publicar hasta hasta las 12 de mediodía y me contó ella, sí, pues estoy de camino para Sevilla para recoger el premio, pero te juro que me, pensaba que eso había sido hace un par de años. Si fue en
0: enero, es como si hubiese sido hace un par de años, tranquilo. Dios ¿no?
2: mío, ¿cómo, cómo... La percepción del tiempo está completamente... Ah, me me, me acaba me acabo de quedar muerto ahora mismo. Echa trizas está, está. <risa> Pues no. eso, en esta, en esta última edición, en el año 2020, ganó el premio a Se Mejor Cortometraje Andaluz. Así que... Uh -huh. que ya su recorrido lo está y, teniendo. Y
0: está vendido en una plataforma digital.
1: Sí, eh, bueno, el corto se estrenó en 2018 en el Festival de Málaga, en la sesión de Málaga, y después en 2019 volvió al Festival de Málaga a través de Mujeres en Escena, que es una muestra de cine de mujeres, y, me y le concedieron junto a Paloma Peña Rubia, porque al parecer el jurado no sabía por quién decidirse, entonces dieron dos finnagas y una era para Paloma Peña Rubia para su trabajo. En Creo que era Sangre la película que salía Mario Casa. O oh, no. Lo mismo me lo estoy inventando el título, lo siento, Paloma. Y, y la otra era eh, mi corto. O sea, tengo una Viznaga del Festival de Málaga. Tengo, como yo digo, la vinaga de las Mujeres, que es la vinaga de. Que la única vinaga que parece una vinaga, pero que no tiene premio metálico. <risa> yo eso lo reivindico mucho, no por. no porque yo sea una pesetera ni nada de esto. Sino porque muchas veces eh, en rodaje. Eh, ciertos compañeros me dicen ¡ay, qué bien! Tienen una vignaga de las mujeres, yo también quiero, no sé qué. Digo yo, sí, pero el precio de tener una vignaga de mujeres es que no tiene dotación económica. <risa> Entonces, es como si mi trabajo pues, no valiese lo mismo que el de el de un compañero. no También estuvo en el Festival de Cine de Madrid, en el FCMPNR de, la, de esta asociación. Eh, estuvo en el Festival de, Internacional de Huesca. Y la recepción ha sido muy variada, desde personas que practican la absoluta indiferencia, personas que consideran que técnicamente no, no está bien construido la, a nivel de imagen, porque hoy día se le da muchísima importancia a la fotografía, creo yo. Al menos es lo que, lo que percibo, sobre todo cuando voy a trabajar, que las dotaciones presupuestarias mayores van para ese departamento, en detrimento del de departamento de arte, de vestuario, etc. Pues en muchos festivales pequeños eh, no, no, no lo han seleccionado porque ahora esto son conjeturas mías, ¿vale? En primer lugar, por la duración, porque no es un corto fácil de programar en un festival de cortos. Bueno, y, y menos en uno de largo. Estamos hablando de 25 minutos que ya es casi medio metraje, muy difícil de programar. Segundo, porque eh, personas de, de seleccionadores han llegado a acercar a mí. Diciéndome enhorabuena, no sé cuánto. Yo he defendido tu corto porque me decían que esto no era un documental. Y que no podía entrar a la sección de cortos documental. Y yo diciendo, ojalá que no fuese documental. Ojalá no fuera documental. <risa> me encantaría que fuese ficción. Me encantaría. O sea, amaría, mataría porque fuese ficción, pero no es ficción. Y tercero, pues porque el principio, eh, por bien construido que esté, cuando tú eres un seleccionador, tú cada persona va con su filtro y uno de los filtros es la técnica obviamente, si no está desde la imagen, tú ves que esto está una una DSLR, no se oye bien, esta mujer dice muchas veces puta, es que al principio digo, digo muchas palabrotas, ¿eh? uh -huh. que me lo han dicho mis profesoras del instituto que, que de qué voy, que por qué digo tantas palabrotas y si yo no digo tantas palabrotas. Y en fin, pues ese, esos dos minutos, tres, si no te engancha eh, es muy complicado que alguien te seleccione si no lo ha visto entero y yo <risa> si, si tienes que verte 9.000 cortos yo comprendo que el mío en una, en una primera ronda tú digas horrible, pásalo pásalo fuera
3: pero
0: solo hay que ver cuatro minutos
1: sí, pero si te tienes que ver 9.000 cortos
0: pero, tú no son, te ves solo son los primeros cinco minutos una vez que llegas al minuto cuatro ya sabes
1: bueno y personas que han estado de seleccionadoras en, en, en certámenes donde no ha sido seleccionado y que luego se han acercado porque son seleccionadores, te, tienen tu contacto porque lo encuentran. Y me habló Russo Malo que estaba en el comité de selección, entiendo que estaba en el comité de selección de Documenta Madrid, porque me dijo que lo vio en Documenta Madrid. digo, yo, yo no estaba en Documenta Madrid. Y me lo pidió para incorporarlo en su tesis sobre cine del yo,
3: Ajá.
1: es sobre, la, sobre procesos de duelo, en el cine del yo de los últimos 30 años o algo así. Y digo yo, bueno, venga, para ti, sí. Y lo ha incluido en una muestra de cine también en Logroño hace poco y ganó, no sé por qué, extrañamente, mejor guión en octubre corto. Que yo lo... Yo lo la verdad es que me he sentido durante todo este proceso por un lado mal y por otro bien mal porque me solucionaba muy poco y, y también mal porque me he sentido intrusa en muchos Certámenes. En Huesca, por ejemplo, estaba con, con cineastas que y con actores que han estado en Cannes, con gente muy potente. Yo decía, ¿yo qué hago aquí en medio? Pero si yo he hecho mi cortito con la de pero esto qué. Es? Y sin ayuda, aquí el Juan Palomo, ¿qué hago aquí? Y ese sentimiento de qué hago aquí me acompañó en, en muchos certámenes, que extrañamente eran certámenes grandes. Y yo decía, ¿qué hago aquí si en Málaga no pasé de la sección de cortitos de Málaga? Uh -huh. y bueno, pues ese ha sido un poco el, el periplo y ahora la adquirí una plataforma, pero bueno porque mi distribuidora también eh, la plataforma contactó con ellos pidiéndole cualquier cosa que tuvieran bueno. <risa> no, no pidiendo exactamente 19, ¿no? pero está bien, yo me puedo dar con un canto los dientes, sinceramente que un trabajo de fin de grado nunca llegó tan lejos
0: <risa> <risa> pues yo me alegro muchísimo porque la verdad es que muy bien, no me sorprende, de todas formas. Pero de todas formas, las dos cosas no pueden ser. O te sientes intrusa, o te alegras de ganar.
3: Pero no puede <risa>
1: <risa> yo, siempre me ale yo siempre me alegraré de ganar. Porque además, me acuerdo de lo hace can es que, madre mía, yo siempre me pongo nerviosísima. Y claro, como todo esto del cine, hay que hacer mucho marketing, mucha superficialidad, etc. Un networking absurdo. Eh, lo siento por quien me escuche, pero... Yo lo veo así. Y me tuve que. me puse ahí un vestido súper bonito, que no sé qué. Me dijo María Cañas que yo parecía una escultura griega, desde ella me vio desde el gallinero. Y ahora no os lo perdáis porque el premio ASECAN lo, lo, lo patrocinaba las GAE. ¿vale? Entonces subo yo allí y le doy. Lo primero que digo es que le agradezco el premio a los becarios de ASECAN. Que estaban trabajando ahí sin cobrar. Y porque yo les dije. En otra, en otra, bueno, en otro evento que hizo ASECAN para comunicar los seleccionados y tal, que nos dieron tortilla papa y poco más, para hacer networking, yo les dije a los explotadillos, les dije si gano o lo dedico, y se lo dediqué. Lo segundo, le di las gracias a mi familia por tal y que cual, y lo tercero, le di las gracias a a los que habían votado porque habían apostado por un corto que defendía el derecho de cita en un tiempo en el que imperan los derechos de autor con toda la, la bonita coincidencia de que lo estaba patrocinando la GAE. Entonces María Caña ya luego me, di, me vio y dijo ¡Qué bonito! ¡Maravilloso! Me encanta tu discurso. Y no solo eso, sino que lo, estaba tan nerviosa lo hice tan pausado que me llevé tres aplausos porque la gente pensó que me iba a ir a la primera. <risa> luego pensó que me iba a ir a la segunda. <risa> y ya dije, pa, remata hasta en YouTube. Y ya está, y me fui.
0: Bueno, Marta, muchas gracias por haber venido y habernos contado.
1: Gracias y a que vosotros. Haber tenido
0: que sacarlo. A ver. Estupendo el corto. Suerte con todo, suerte con la plataforma. Esperemos gracias. que lo vea mucha gente.
1: Yo también lo espero, que lo vea mucha gente.
0: Es un corto estupendo y vale muchísimo la pena. Pero está espectacularmente bien construido. Me encanta el guión y toda la, y toda la forma en que lo cuenta. Y la historia que cuentas, por supuesto, es superhumana y no puede ser más cercana. ¿Y tú, Paco?
2: Poco más. Muchas gracias a, a Marta. Y nada, que pondremos el enlace del puerto para que todo el mundo pueda, sí. pueda verlo.
0: Muy bien, pues nada, hasta la próxima.
1: Adiós, muchas gracias a vosotros.